0: Encontrei para sempre o meu lugar. Uma das coisas que a gente acredita. Que Deus trabalha em dois aspectos. Criado e formado. Quando nós olhamos para o princípio em Gênesis. Diz que Deus ele cria o homem do pó. Quando diz que o corpo está pronto Diz que ele sopra E diz que o corpo Se levanta Quando você vai olhando para as escrituras A palavra ruach, por exemplo A palavra viração em Gênesis Que diz que Yeshua entrava na viração do dia Dentro da sua atmosfera A palavra viração ali significa ruach. Não é que era no pôr do sol Diz que antes que Yeshua entrasse em uma certa data Diz que um vento soprava Então diz que o homem vermelho, Adão, ia para um determinado lugar Como um anfitrião, para ser o anfitrião da presença Quem sempre prepara a atmosfera antes que a presença entre É o Espírito por isso, quando você olhar, por exemplo, Deus fala com o profeta, leva-lhe um, um caos e diz, o que você vê? Esses ossos poderão reviver? O profeta olha e diz, Senhor, a realidade, só tu o sabes. Então, ele dá uma diretiva. Profetiza ao, aos quatro cantos. Profetiza para que o vento, para que o ruaque sopre, antes que nós realizamos algo diante dos homens. Se você olhar para o livro de na travessia do Mar Vermelho, sabe o que aconteceu na noite anterior, antes de o mar se abrir? Diz que o vento soprou a noite toda. Todas as vezes, antes da presença entrar e manifestar alguém que antecipa a presença. Você está aqui? Em Atos capítulo 2, diz que eles estão em um ambiente, num aposento alto, na casa de um homem que proporcionou o cenáculo, para que, um, um cômodo para que eles pudessem celebrar o Pessah. E Yeshua aparece depois de 40, 40 dias depois da ressurreição, ensina, instruindo sobre o reino de Deus. Mas quando ele vai ao Pai, ele diz algo. Antes, falamos na noite passada: que para mim, essa temporada, não, os avivamentos que virão para a nossa nação e para as outras nações, não estarão nos púlpitos, em plataformas, estarão nas mesas. Então prepare a sua casa e põe em ordem a tua família, para que o vento primeiro sopre, para que a presença possa habitar, porque ele quer fazer da sua casa morada do Altíssimo quantos estão então aqui, quantos entendem isso, diga amém os avivamentos não serão nas plataformas serão nas mesas falamos na noite passada que Yeshua antes de voltar aos céus, ele entrou em uma casa e disse oi, shalom, caras quase morrer do coração gritaram, que é um fantasma, ele disse Quero comer Imagine um cara que acabou de ressuscitar Fala do reino, fala do mundo vindouro E diz, quero comer Ele diz assim, Mas você quer comer o que senhor? Quero comer peixe A questão não é comida, a questão é a comunhão A palavra comunhão vem de coinonia Vem de culto É como um casamento, é como uma relação íntima Sabe o que o pai está dizendo? Que Pentecoste é um empoderamento sim mas Ele fazendo você praticar o caminho de volta para a mesa. Que haja cura na mesa, na sua casa, que haja restauração na mesa. Na mesa, talvez, você não vai precisar mostrar o tanto de conhecimento que você tem bíblico. Talvez você vai ter que expressar apenas a essência que você carrega. Está entendendo? Porque não há intimidade, intimidade é no quarto. Às vezes as pessoas que querem... Não, nós queremos multiplicar... Nós... Tem método daquilo, método daquilo. Ei, ei. Antes de você ir para o quarto para ter intimidade e gerar, para multiplicar, tem que ter, receber, ser um bom anfitrião para receber as pessoas na mesa. Davi, quando diz que ele se lembra de um pacto que havia feito com o um homem, ele está voltando de uma guerra e fala assim, uau, ai, das minhas faltas me lembro. Sabe que data que era quando ele se lembra do pacto? eu não sei se você sabe, você é inteligente, você sabe Davi nasceu em Pentecostes e morreu em Pentecostes por quê? porque Davi era uma mensagem de Deus para o mundo, aliás, Amós profetiza Atos concretiza dizendo uma das características que o o pai irá voltar ele diz, eu vou restaurar uma cultura que Davi deixou de pé e que por enquanto baixou a tenda. O que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo que Davi, ele soube receber a presença. Quando ele lembra de um pacto, ele lembra, Eu preciso praticar misericórdia. Eu quero que a bênção da minha avó, que começou com Boaz, recaia sobre mim, sobre meu reino. Ruth foi a avó de Davi. Ele diz, eu fiz um pacto de, su, de suprir a próxima geração Filho de um rei que morreu Quem era? Mefibosete, Que estava esquecido em Lodebar Um lugar de refúgio Quando ele se lembra, ele chama um homem e diz assim Eu preciso cumprir um pacto Eu preciso praticar misericórdia Alguém da casa de Saul diz a um grande líder que ficou vivo. Manda buscar e traz o homem diz assim, há alguém vivo da casa de Saul. Você ainda administra as terras de Saul diz assim, administra o Senhor. Sim, o que o senhor quer o senhor quer as terras. Ele diz não, eu quero que você vá buscar alguém. Tem alguém da linhagem de Saul que ainda está vivo. de diz sim, Senhor. Há um pobre que quando os inimigos vieram atacar o rei, uma serva caiu com um menino no chão e diz, diz Ficou todo estranho as suas pernas, os seus pés. Ele chama Mefibosete, está numa terra longínqua. Só os pobres habitam lá. Vá buscá-lo. Ele diz que a carruagem, toda a corte real, entrou dentro de Lodebar. Porque ele tinha uma memória. Vou te dizer algo. Sabe o que acontece em Pentecostes? Quando nós vamos se aproximando dessas datas. Eu vejo pessoas assim, Kleber, por que eu estou sentindo saudade do que eu não sei? Parece que eu estou feliz, mas daqui a pouco vem uma tristeza, mas eu estou bem. Eu falo, não está bem. Não, eu estou bem, não está bem. Como que eu vou. Como que eu tiro essa saudade? Jejuando. Como assim jejuando? Porque o jejum é um sinal que você está com saudade da sua pátria. Saudade do quê? Do que está dentro de você. Porque diz que você estava íntegro diante dele na eternidade. E Yeshua respondeu uma, uma pergunta assim: Por que, que os seus discípulos, tipo assim, não jejuam e os de João jejuam? Ele falou assim: Ah, porque a festa, você não precisa jejuar na festa, mas chegará um dia que vocês terão saudade da minha ausência, então vocês poderão jejuar. O jejum é saudade do lugar que você pertence. Não é arma espiritual para Deus te dar alguma coisa. É uma consciência que você tem que ter para desenvolver a natureza que você carrega. Eu te abençoo. Recebe isso, irmão. Que o Senhor te favoreça. Quando você olha para essa mesa, você tem que entender. Levíticos 23, Levíticos 25. Festa das premissas é, é os primeiros frutos que traz das colheitas que partiram ali do peça e chega nesse momento. São os grãos. Nessa manhã eu queria compartilhar isso com você. Nós não temos muito tempo, Donia. Deixa eu dar uma palhinha depois. Donia, senta um pouquinho. o Éden, vê se eles gostam dessa mesa mesa tá seu ar entrou em mim com Diga, diga ele, diga, diga. Seu ar entrou em mim, Queimando como for, Refazendo tudo novo. Decidi me salvar. Você não pode se salvar, é só obra do Espírito. você olha para a redenção para a obra redentiva quando você olha para a cruz você começa a compreender algumas coisas que o espírito a partir de Gênesis 6 quando o pai olha para a terra e fala uau eles se perderam então diz que ele como diz é o livro de Jó que diz que se ele fizer isso aqui ó tudo se acaba se ele puxar o ar acabou diz assim se eu olhar para a terra e fizer isso aqui, ó, já foi. Em Gênesis 6 diz, eu vou tirar o meu espírito sobre a terra e vou levantar um homem com uma inspiração. Escuta isso. E diz que esse homem, Deus deu um desenho para ele, construa um banco de sementes para mim. porque Eu vou fechar um ciclo e vou, a partir de um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, eu quero que você replante o mundo para mim. Esse homem chamou descanso. Noé, ou Noa. A partir dali, ele foi o primeiro homem que provou a terra sem estar o Espírito de Deus que havia entrado no homem no sexto dia. Você está aqui? Vamos comigo. Então o Espírito até o plano de redenção ele visitava, ele não habitava. Ele veio sobre Davi, ele veio sobre profetas, mas ele não permanecia. Ele dava o rasante, inspirava, ir embora Davi, nessa nessa sequência de profetas, de juízes de reis ele é um homem que tem uma inspiração diferente dos outros homens eu estava comentando isso com alguém esses dias ele ele é conhecido nas escrituras como como a unção perfeita ele carregava o número 7 duas vezes ele era o sétimo da sua linhagem dos irmãos, o sétimo. E na Bíblia, ele foi o sétimo homem ungido. Mas por que foi diferente o que Noé recebeu de Deus, o que Moisés viu no monte e fez o outro? Porque Davi, Deus não deu a ele. Ele viu e disse, Yahweh, eu vou preparar um lugar para que o Senhor habite. Mas por que foi diferente? Os outros, o Senhor deu um desenho. Davi surpreendeu Deus por uma inspiração. Que era que vivemos? Estamos entrando em uma era messiânica do tabernáculo de Davi. Onde Deus vai levantar homens criacionais, príncipes que vão gerar uma tendência para a próxima estação que está nascendo a partir da próxima primavera. Será que pode ser você? Mas quem pode te inspirar? O Huac. A palavra viração significa Ruac. Talvez é você que Deus pode levantar como inspiração para trazer uma viração de um dia. Porque a palavra diz que um dia para o Senhor. Quanto? E mil anos. quando você olha para João capítulo 4 versículo 3 podemos entrar? quer ficar aí? Pera aí, deixa eu, é um pouco deixa para a dieta de Adão, fica tranquilo ó, lê comigo isso aqui deixou a judéia retirando outra vez para a galiléia vamos andar e era necessário atravessar a província de? Presta atenção aqui para a gente continuar. Quando você olhar para a palavra Samaria ou Sicar, é a mesma cidade que na dinastia. Lembra quando um homem chamado Roboão recebe dez reinos e fica um reino na mão de Salomão e um meio que vagando? Quem lembra dessa história? Todos, aleluia, glória a Deus. Puta que maravilha. Dá, dá para mim continuar. Aleluia poderoso, aí diz que esse cara, ele se torna é, tipo assim, um líder, e o, do, o reino do norte, que se instaura em Samaria, ele começa a levantar uma falsa adoração, pseudo adoração, para que as pessoas não vai em peça, em Pentecoste, em Tabernáculos, em Jerusalém, para adorar o eterno, ele fala assim... Eu vou, criar, eu vou criar festas, mas pentecostes, Não, mas eu vou criar um Pentecoste do meu jeito. Eu vou levantar músicos do meu jeito. Eu vou levantar sacerdote que eu gosto. Eu vou levantar para criar, sabe aquela coisa, uma pirotecnia, para que as pessoas não fossem a fonte e permanecessem lá. Estamos juntos? Esse homem se perdeu. Se perdeu. Só que ele se perdeu, porém ele contaminou a adoração. Preste atenção. Então diz que depois de... Muitos anos. Se você prestar atenção, foi o mesmo lugar que diz que Jacó estabelece um poço e diz que a sua família bebia do poço, vivia do poço. Então, diz que Jesus entra numa cidade que ele havia falado algum tempo atrás, dizendo assim para os apóstolos, olha, em Lucas 9, por exemplo, eu estou ungindo vocês, vocês vão pregar o evangelho, as boas novas, vão expulsar demônios, mas não entrem em cidade de samaritano. Aí eles olhavam assim, por que Jesus? Porque o evangelho é só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É só para aqueles que se perderam na diáspora e não voltaram. Quando eles foram para a Babilônia, na época de Jeremias, ele disse, ok. Mas vai passando um tempo, o que ele mandou eles não fazerem, E diz assim, e era necessário ele ir para uma terra de samaritano, de gentios. Quando ele entra, versículo 5, Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. deram o seu filho José. Vamos lá. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta... Era uma hora só a pino. Vamos embora. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Então, quando essa mulher chega, Jesus já está lá. Você crê nisso? Que maravilha. Ela chega e, e ele, como um bom judeu, ele dá uma olhadinha para ela e fala assim, me dá água. Aí ela dá, dá aquela esnobadinha assim. É? Olha o que ela responde para Yeshua, para Jesus. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher? Por quê? Ela deu, ó, você não está entendendo onde você está? Parece que ele não sabia onde ele estava, versículo 10. Replicou Jesus: Se conheceras o dom de Deus, ou se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber? Ia se inverter, você ia pedir, mas uma água viva. Quem é água viva? De João 7. Quem é água viva de João 7? Quem é água viva de João 7? Espírito Santo. Vinde a mim, vós, todos que estáis. Vinde a mim. E se vocês beberem de uma fonte do vosso interior, fluirão. Aí diz o texto embaixo. E Jesus estava falando do Espírito Santo que eles ainda haveriam de receber. Do que que ele está dizendo aqui? O que é o dom de Deus? Se você conhecesse a dádiva, lembra, Lucas diz isso, olha, os homens são maus, mas sabem dar bons presentes. Deus sendo bom, lhe daria uma cobra? Lembra, uma pedra? Ele diz, Deus deu o maior presente para toda a humanidade por meio do seu filho da redenção, ele emprestou, devolveu aos homens a sua própria natureza, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Se você entender o que ele está dizendo, você não viver pela sua alma, pela sua ofensa, pelas suas feridas, pelas suas mazelas, Você, aonde você estiver, você vai ser uma viração do dia para quem está nas trevas, para que seja transportado para o dia do Senhor. Por isso que ele diz, um dia, eu posso colocar as pessoas dentro do milênio, Mil anos, ah, cadê você? Eu abençoo você. Abre a sua boca. Seja cura para as pessoas. Para de ficar lambendo ferida. Deus não vai cobrar perfeição de você. O inferno não é um lugar de quem peca. O inferno é um lugar de quem não se arrepende. Ah, não, vou te dar um. Vou jogar um figo para você dar um glória. Vou falar de novo. Quer é, papai? Um figo? Entendi. Não é chegado, não tem jeito. Ei, deixe o rio que está no seu interior fluir. Talvez a sua oração é, não, Kleber, porque eu ainda tenho que... Não, Kleber, porque eu não sou perfeito. Quem é perfeito? Ele diz que na jornada, debaixo de uma submissão da obra do Espírito Santo, você vai tomando a forma da obra que Deus já te viu antes que você fosse formado. Diga amém, vamos comigo, vamos, crente. Vamos. Vocês estão rolando, o que está que rolando? Vocês estão querendo que você cante, viu, Thalys? É, eu vou pegar um caqui. Quer um caqui, Beto? Você ah, comia amora lá no, ali na Lombardi, papai? Aquelas goiabas cheias de... deixa pra lá. que eu vou quebrar um pouco, também tá assim, eu vou, eu vou. Seu em mim. E a fala para essa mulher, diz assim, se você conhecesse o dom, o presente, o amor que vem do amor de Deus, você não estaria me rejeitando por uma teologia, por uma falsa religião, por uma falsa adoração. Você não teria, você não estaria, tipo assim, sabe, gerando distância. Olha o que ela responde quando ele fala sobre água viva, versículo 11. Respondeu ela, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, pois onde tens água viva? Ó, ela, porque é natural, quando você, tá, você quer falar algo espiritual para uma mente natural, é óleo e água, não rola, entendeu? Esses dias eu fui no lugar, cara, e o cara era muito bom, ele tem, ele tem um bom coração, mas cara, ele é um mestre da letra, ele não tem vida do espírito. Eu ficava olhando para ele assim. É porque é a Bíblia, porque é os livros. Eu assim, uh-huh, Nicodemos. Mas, mas por que quando você fala me dá vontade de chorar? Eu não sei, Nicodemos. Porque o que você tem é a letra. A letra por si só ela é morta. Mas quando você tem Ele dá vida à tinta no papel. E Yeshua um dia disse, as minhas palavras são Espírito. Pare de ficar tentando convencer as pessoas. Não pode! Com regras. Não são regras. Espírito. E o que é Espírito e vida? Se você tiver o Espírito, o Espírito vai testemunhar. Ele vai criar um testemunho sobre o que você carrega. E quando você sentar, aonde? Quando você sentar, aonde? Aonde? O que vai acontecer? Nós vamos comer bastante. Aleluia. Oh, Doninha. As pessoas, quando entram na minha casa, elas não compreendem algumas coisas. Porque acham que Antes, presta atenção: de você se tornar família, você tem que aprender a se tornar amigo. O grande problema é que você quer se tornar íntimo sem, se to- sem construir uma amizade. Uma amizade não se constrói você sentado aí e eu em um, uma plataforma. Quando leva as pessoas, nossa, eu não conhecia esse Kleber. Porque esse Kleber é só uma jornada. Não, consegui, eu não conhecia essa cristiane, porque é uma jornada. Por isso que na jornada, lá no, diz assim, a Yeshua, e os amou até o fim. Lembra dessa expressão? Quando ele falou isso? Depois da mesa, da última mesa. E quando ele está dando as últimas instruções, ele diz assim, eu não chamo mais vocês de servos. A jornada e a mesa... nos fez amigos que são mais chegados que irmãos. A temporada do Espírito desenvolve uma sociedade, uma família do Espírito. Porque talvez a nossa família não consegue compreender, porque não consegue ver o testemunho, só ver o que se passou. Eu acredito que o Pai vai nos ajuntando em lugares assim para gerar vida e para criar e construir um testemunho. E aonde você chegar, você não vai precisar forçar, fazer pirotecnia, eu estou cheio do Espírito Santo, não, 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 não. A língua estranha não é para você manifestar poder. A língua estranha é o Espírito Santo te convencendo que você tem que desenvolver outras línguas, porque ele não tem apenas uma língua, para quem diz que estabelece um reino. Entendeu ou não entendeu? É ele tentando te convencer. Se atualiza. Tira a cabeça de plebeu e se torna um príncipe. Se veste de realeza. Quando você lembra, lembra que nós falamos? Quem uma mulher que era plebeia, era linda, maravilhosa, sem maquiagem, mas tinha que se tornar a qualidade que Deus a levantou para? Esther. Doze meses, seis meses, ó, hein, mulheres? Especiarias, banho de... Nossa! E depois os outros seis meses, aprender a sentar. Porque não podia, né? A rainha falou, ô, Zé! Pega a toalha lá no varal! aí ah, eu esqueci a toalha! Lembra essa história? Só lá em casa, né, papai? eu esqueci, traz a toalha que eu esqueci a toalha realeza talvez os próximo, a, próxima, ei, a próxima temporada de 12 meses talvez é o pai permitindo dizer assim eu vou emergir você eu quero que você cresça eu quero que você desenvolva a sua mente eu quero que você se atualize no mercado eu quero que você busque conhecimento. Eu quero que você, eu quero que você perca esse negócio. Eu não posso e eu não vou. Você não pode falar isso, porque alguém que deu a vida dele por você anulou a sua. A que a gente tinha, a gente está acabando de cantar. Ele perdeu. Ele soprou. O homem de barro se colocou de pé e se tornou alma vivente. Errou. Perdeu a vida dele para fora. Não tinha mais vida. Perdeu a vida. Quando nós ganhamos a vida? Quando nós ganhamos a vida? Em Pentecostes. Você não pode dizer não para aquilo que ele está provocando a se tornar. Não tem plano B. Você vai ter que ser o melhor pai. Vai ter que melhorar como mãe, como avó. Vai ter que melhorar como filho e principalmente como servo de Yeshua. Vai ter que melhorar. Por quê? Do seu jeito, no reino, no plano não vai rolar isso olha lá, isso dá glória. Você está aqui? Vamos continuar o papo aqui. E João, pode ser? Oi, olha, olha o que essa mulher falou, isso é doida, ela é doida. Olha, é isto porventura maior do que Jacó, Jacó? O nosso Pai, ó, olha o que ela está soltando, que nos deu quem o poço do qual Ele mesmo bebeu? Bem assim, e seus filhos e seu gado. Imagina Yeshua, olhou assim e falou: Ai, se você soubesse. Você percebe que, mesmo sem ela saber, ele vai tolerando algumas coisas? Ele não tolera no aspecto de não vai confrontar. Ele diz: Daqui a pouco eu troco Eu vou trocar. Ele só finíssimo assim. Hum. E o cara aqui, ó. Conhece? Jogador caro? Hã? Cadê o Lucas? Não não está hoje, não. Vai ficar doido comigo. E fica... hum, hum, Aí o cara... ah, Aí fala assim... hum. Ele se fez de... Para atraí-la. Você vai precisar de sabedoria para que a sua mesa seja uma mesa de cura. Você não pode falar de você. Fala de alguém que é maior do que você. Não fala da sua missão. Fala da missão a quem você pertence, que é maior também do que você. Você está aqui? Olha o, que ela, olha o que ele responde para ela. Afirmou Jesus, quem beber desta água, desse poço que ela bebe lá, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, pelo contrário. Cara, ela, ela bugou, ela ficou assim, ué, espera aí. Água viva, para um hebreu ou para um oriental, água viva são rios que correm, águas que correm. Água morta é uma água parada. Então, ela disse, mas que água viva que você está falando? E que água é essa que eu vou beber e nunca mais vou ter sede? Mas fiz ela pensar. Por quê? Porque era uma mulher de diversos homens. Ela andava com... Ela andava tipo, com um negocinho assim, ó. Não faz figurinha disso, hein? Tudo vira figurinha aqui, mano. O sangue de Jesus tem poder. Já foi. Já, já, eu, eu vi só uns, assim, ó. De vergazinha assim, ó. Se postar, você vai ver. Vou, vou apertar o botão do fogo. Então, ela vem assim, ó. Pode vir que eu tô fervendo. Estava escrito no, no vaso. Quando ela chegou, ela ia sozinha para aquele lugar. E estava ali. E olhou para ela. <risos> e ela disse, olha, eu, eu gostaria de provar de uma água para que eu não possa mais ficar vindo aqui sozinha. Estou correndo até risco de... Estou correndo risco. E disse para ela o seguinte. Bora. Disse-lhe a mulher, Senhor. Ó. Mas vamos todos vamos junto um, um, dois, três. Disse-lhe a mulher. Senhor dá me dessa água. Para pregar o Evangelho, você não precisa ficar falando de reino de Deus. E Yeshua. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Ora, ora para Deus abrir a porta. Ora, ora para Deus abrir a porta. Ora, ora. Põe o meu nome do meu filho lá, põe. O começou assim. Põe o nome do meu. ponha. Você vê que Yeshua vai preparando o ambiente para que ela possa gerar curiosidade? Ei, Yeshua disse assim, Negocie o meu evangelho até que eu volte. Não barateie a graça. O grande problema é que a gente vai barateando o que que custou muito para o Filho de Deus. Seja um bom homem de negócio. Seja um ótimo empreendedor. Saiba negociar. Para de ficar barateando a graça. Vem de cara esse negócio. Gera curiosidade para quem está precisando. Ó, eu vou, eu vou, eu vou mudar o culto aqui. Pá. Você está aqui? Ela disse, então me dá me dessa água. Aí começou, ele disse, peguei. Olha lá. Disse-lhe Jesus. Aí pegou. Falou assim, você quer? Você quer? Quero, claro. Que água é essa? É Ibirá? PH11? é. Como que é a outra lá? Esferrier? Qual que é aquela verdinha? Perrier. Não, tem uma esferrier. Entendeu que é... Original. Original. Ele fala assim, vai lá, chama o teu marido e vem cá. Aí a mulher, ó, ó, ó que legal. Aqui, ó, quando ela falou, como? Ele diz, vai lá, chama o teu marido, porque a minha obra não é para um. A minha obra é familiar. É coletiva. Eu não posso fazer com um. É... Ela assim, nossa, matou minha sede, eu preciso ir embora, estou atrasada. Olha o que ele fala para ela: traz ele, vem cá. Ela diz assim: não tem marido. Ele diz: oh. fala comigo, tudo do reino de Deus começa com a verdade. para de se esconder, na mesa, você só pode, quando Davi chama Mefibosete, todo mundo sabia que ele tinha defeitos na perna, nos pés, todo mundo, o menino veio todo meio assim, ó, assim, será que o rei vai me matar, mandou dar banho, mandou vestir uma roupa, mandou fazer a barba, mandou tirar aquele cheiro de plebeu, quando ele sentou na mesa do rei, ele estava tremendo, e Davi chegou, beijou ele, e disse assim, seja bem-vindo, honrou ele, colocou um anel no dedo dele, Aí me ficou assim: O que está acontecendo? Ele disse assim: Você é o legítimo. Eu só entrei na história por causa da sua família. Você era para estar aqui no meu lugar. Eu estou em falta com o teu sangue. Eu preciso honrar, porque estamos em uma data especial. Como? Aí diz que chama o servo do avô dele, do rei devolva todas as terras que pertenciam à família, ele volta a ser senhor. Ele assim, ué, mas o que está acontecendo? Ele diz, é assim, quando você está apto para dar uma resposta, para se assentar na mesa sem olhar para o seu defeito, você vai ser afetado por favor e não por mérito. Não é por mérito que eu estou aqui, nem você. É por graça e por favor. Quando você entende graça e favor, você vai desfrutar Você não precisa de adubo naquilo que você plantou. Porque quando Adão estava no Éden, ele não precisou plantar. Ele só colhia. Porque Deus já havia plantado. Quando eles entram dentro de Canaã, eles não precisavam plantar. Eles só colhiam. Porque diz que Deus já estava lá. Porque Canaã era uma sombra do Éden. O Pai está nos levando a uma nova jurisdição. Por meio do seu Espírito, dizendo... Não olhe para você, olhe para a mesa. Olhe para o rei. O rei está olhando nos teus olhos, não está olhando o seu defeito. O que você faz, ou o que você deixa de fazer. Está dizendo, senta na minha mesa e coma comigo. Senta na minha mesa e desfrute. É um tempo de você sentar na mesa e desfrutar. Pare de andar com culpa, sentença e vergonha. Os três sentimentos que entrou dentro do Éden, quando diz que o Senhor entrou, O vento soprou e diz que o homem não estava lá para ser anfitrião da presença. Onde você está, Dão? Onde você está, Adão? Ele diz, eu ouvi os seus passos. Tive medo. Vergonha. Ai, quis me esconder. Pentecostes é o espírito do pai voltando por meio da redenção, dizendo... Isso aqui é um presente meu, para a coroa da criação, para os meus filhos. Você é filha? Você é filha? Levante suas mãos. Falou, Senhor, eu quero, eu não quero olhar para mim, para as minhas mazelas, se eu creio ou não creio, se a minha religião é. A questão não é a religião, eu estou falando sobre o Criador, o dono da vida. A palavra religião significa religar. Eu não estou falando sobre religar você a nada, você está voltando à sua natureza. Eu te abençoo para que o Espírito Santo trabalhe no seu interior, restaure o seu coração, a sua mente e gere vida, na sua família principalmente. O plano que Deus tem não é só com você, é com todos que carregam seu sangue, com amigos próximos, amigos mais chegados que irmãos, colegas de trabalho, que o Senhor favoreça você a partir dessa temporada. Quantos recebem? Dê um aplauso bem forte ao rei da glória, meu irmão. Vou correr aqui, vai. Bora, vai, Fernando. Acelera. Eita, então, chegou a hora da Grete, não. Pá. Já falou a verdade, você não tem um marido só. Ó Jesus, ó Yeshua, ó, ó, olha lá Yeshua. Mas não está acusando, mas não está acusando, pastor Cleber? Não. Ela falou assim, é verdade, não tenho marido. É, verdade mesmo, que eu eu vi. O que? Que você já tivesse cinco maridos. E aquele que está deitado dormindo também não é teu. Não te pertence. Pegou, né? Isso disseste com verdade. Joga limpo. Senhor, a minha fraqueza é essa. Minha fraqueza, Paulo. Todo mundo gosta de mostrar o troféu. Olha que eu ganhei, olha que eu conquistei. Ok, oh, que legal. Mas o apóstolo Paulo, tipo assim: se fosse, se eu tivesse nessa plataforma, ele falava assim: 21 passos como acabar com o um casamento, Três passos como perder tudo. Porque ele diz assim: eu não me glorio no que eu sou bom para fazer, eu me glorio na minha fraqueza, porque é só ali que o poder de Deus pode entrar. O grande problema é que você quer continuar sendo forte para Deus. Ou você é inteligente ou você é inteligente. Estou profetizando. Porque Deus só pode entrar onde você não é bom. Aliás, Deus não é ministrado por aquilo que você sabe fazer muito bem. Ele é ministrado por sacrifícios espirituais. Aí vem a pergunta. O que é sacrifícios espirituais? Seu quebrantamento, eu não posso, eu preciso de você, eu não aguento. Mas diz, é, estou chegando, recebi a sua oração, eu ouvi a sua oração e ouvi as suas lágrimas. Aí diz que o sumo sacerdote Yeshua pega com taças as lágrimas dos santos e leva no tabernáculo eterno e diz aos pés de quem está no trono. Aí diz que ele, que é espírito, faz isso aqui, ó obrigado, Yeshua diz, calma que eu estou voltando para buscar mais. Ele não vai levar dons já para quem é perfeito e não precisa de mais nada. Ele vem buscar o que você não pode fazer, o que você é fraco. Sabe o que é Pentecoste? Você se rendendo e falar, Espírito Santo. Por quê? Uma, é, depois eu volto aí um dia, João, não dá mais. Deixa ela aí, depois a gente prega para ela se converter. Ó, oh, abrei, rápido. Você leu Isaías é 61, não leu, amor? Põe aí Isaías é 61. Até a obra da cruz, a gente vivia isso aí, ó. Dá uma olhadinha, tira foto. Eu vou falar e vou sair, nunca, não vou, não, não é que nunca mais vou voltar aí, mas não vou voltar aí hoje mais não. Tira foto, presta atenção ali. O Espírito está dentro de você ou está sobre você? Sobre é como? Está onde? Está onde? Acima? Sim ou não? Mas por que ele foi para cima? Não está mais dentro? Ei, meu Deus. faz vai perguntar difícil, não, pastor. O Espírito do Senhor está? Enquanto ele visitava... Ele fazia uma sombra, lembra? A sombra do Onipotente. Diz que ele está sobre, faz uma sombra. Quem se aproxima de você e fica debaixo da sombra é afetado. Mas a redenção evoluiu, porque a revelação é progressiva, é como um gerúndio. Deus não para na estação nem no tempo, ele é atemporal. É 1 João 2, 27. Rápido. Pum. 1 João 2:27. Tô Estou terminando. Olha o que diz lá. Presta atenção. Um, dois, três, lê comigo. Respira. Ah. O Espírito Santo está onde aí? Onde o Espírito Santo está agora? Onde ele está? O que ele está dizendo? Se você se entrega para a obra do Espírito, ele entra. primeira coisa que ele vai conquistar é o coração. Porque a parábola do semeador diz o que que define toda a sua vida é o estado do seu coração. Se você ainda é seduzido pelas riquezas, tudo que eu vou ministrar para você, os espinhos de segunda, terça, quarta, quinta, vai sufocar... E vai matar o que eu estou tentando ministrar ao teu coração. Porque você está seduzido. O que é sedução? Você está enfeitiçado, distraído, para querer o poder, o pódio, number one. Cuidado. Mas você, o teu coração, pode ser aquele solo rochoso. que A semente bate, mas vem o sol, queima, ela não consegue penetrar. O que é o solo rochoso? Amargura, ressentimento. Mas você pode ser o solo 100 por um. A 30, se eu, se eu jogar 30 vinga, sessenta, vinga, cem, vinga, por quê? Porque ele está pronto, ele não tem espinho, não está seduzido, ele não está enfeitiçado, ele não está distraído, ele está apto, esses dias, o Espírito Santo está arrancando os espinhos, é o desejo, é o anseio dele, tentando tirar as pedras, para que você esteja apto, para que quando a semente bater, possa germinar, florescer e frutificar. Eu abençoo você para isso. O Espírito Santo não está mais sobre, está dentro. Se Ele preencheu aqui, aí Ele pode estar. Mas Ele está livre. Eu acredito que a gente está indo para uma temporada de um evangelismo global é como se fosse a última chamada se inclua na obra missional da igreja se inclua na missão da igreja esteja disponível para aquilo que Deus quer fazer quando você precisar de alguma coisa sem você precisar, sem precisar pedir eu fala assim, tá aqui Porque ele é um bom galardoador, ele sabe pagar e pagar muito bem, sem você cobrar. Você está aqui? Quando você começa a querer bater na porta para querer cobrar, ele entende que você quer uma coisa. Só cobra quem tem fome. E o apóstolo Paulo diz que para aqueles que trabalham com visão do futuro, são homens de futuro, são visionários, trabalham com sementes. Mas para aqueles que trabalham por um pato de comida, que Deus sempre está devendo, Ele vai te dar pão pronto. Mas preste atenção. Quando as coisas de Deus chegam prontas para você, Ele também está mandando uma mensagem junto com o alimento pronto. Eu não conto com você. Porque você é um imediatista. Você vive por aquilo que os teus olhos te mostram. Você não consegue entender sobre fé, que é a minha visão sobre todas as coisas. Eu quero abençoar você. Talvez você pode estar no momento do pão. Não tem problema. O grande problema é quando já passaram alguns anos e você continua se alimentando como se fosse alguém faminto. E não alguém maduro. Deus só constrói uma sociedade do Espírito com pessoas maduras. E eu quero abençoar você que nesse tempo o Espírito Santo possa fazer você crescer. E a primeira coisa que Ele possa tirar do nosso interior é a justiça própria. A sua justiça própria não funciona dentro do reino que já tem a sua justiça. Eu abençoo você com lucidez e consciência de propósito. Quando Pedro despertou para isso, então ele começou a pregar o Evangelho. Entendendo a missão da igreja e por que Yeshua vinha vindo. E porque um dia ele não queria se entregar, ele lutava com a justiça própria, dizendo, não é possível, você é o filho de Deus, você, por que você vai passar por isso? Por que você não acaba com tudo? Faz assim, dá aquele grito. Ah! Ele diz assim, Pedro, porque primeiro, eu vim como cordeiro. Homens maduros não antecipam, não queimam a largada. Homens maduros têm como natureza Esperar crianças, começa a gritar. Vai lá pra fora pra dar pirulito santo, bala santa, TT santo, para ver se tipo, pelo amor de Deus, fica aqui O creme já tá olhando, misericórdia. A fome da criança, você fala assim: espera, bebê. Põe o de- ela, ela para até aqui, mas quem pode esperar? Quem pode esperar? Os maduros que já carregam um nome, algo chamado domínio. Deus só vai construir com você se você manifestar o domínio próprio. E quem te dá esse dom? O Espírito Santo. E se eu ainda não tenho? É porque ainda alguma coisa está entre você e o Criador. Isso tem um nome. Idolatria. A idolatria rouba o domínio próprio. Então você diz, e Deus sabe quem eu sou. Ele fala assim, sim, sim mesmo. Uma criancinha, já faz 20 anos, não cresce. Deus sabe, é a minha natureza, eu sou assim mesmo. Isso, é assim mesmo. Aí ele fala assim, é, já se... Pa- é, cuidado. Já tendo tá para a segunda década e você... Eu sou assim mesmo. Chegou a hora de o Espírito Santo entrar. Ei, fale a sua verdade. Mas não a verdade como ofensa. Eu sou assim mesmo e acabou. Não, não, não. Senhor, me desculpa. Eu sou, não consigo. Mas eu tenho um vazio. E eu sei que esse vazio porque eu não estou cumprindo. Eu só estou vivendo uma vida de realizações. Eu não estou vivendo dias de cumprimento. A obra do Espírito faz você entrar na agenda de Deus. Para viver dias de cumprimento. E não para realizar sonhos. Cadê você? Fala com ele, eu não sei mais o que te falar. Eu já falei tudo, chega. Eu só acredito que o Espírito Santo existe para uma coisa. Para você cumprir o que Deus escreveu sobre você antes que você fosse formado. Ele não serve para te falar a questão B, assina. Não, não. A questão C, não, não. O Espírito Santo, ele só serve para você manifestar dias de cumprimento. fala com ele, eu acho que o pai está nos provocando a ir para uma mesa crianças não conseguem se comportar na mesa, os pais custam fazer as crianças se comportar na mesa mas se você fala assim, senhor eu quero eu quero desistir de tentar me salvar eu me entrego a obra do espírito Eu quero confirmar Pentecostes, Chavote. Eu não estou aqui para receber lei. Eu estou aqui para receber o Espírito da sua lei. E gerar intimidade. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala. E talvez o pai está falando, volte para a mesa. A mesa não é exclusão. A mesa é inclusão. participar da mesa é uma dádiva eu acredito que é você dizendo eis-me aqui, rinene não é sobre fazer coisas ou deixar de fazer coisas é de dizer sim para o criador para o dono da vida é você entender que esse reino é um reino de renúncia e se você se achar apto a falar, eu quero Nós não vamos negar você participar da mesa. Eu quero que todos participem da mesa. Eu não quero que nenhum, nenhum, ninguém que está aqui se se sinta condenado ou acusado. Você é livre. Senta e receba o favor do Senhor. Nós vamos servir você. Nós vamos servir você para que você participe da mesa. nós queremos ungir você, vem Fernando, por favor nós queremos ungir você ungir como? ungir você a unção do envio Que vocês estão nos ungindo? Nós estamos enviando você para praticar mesa, nós estamos ungindo você para manifestar o poder do Evangelho, para que você pregue o Evangelho sem medo, sem vergonha, sem temor, para que você volte a arder, para que você convença as pessoas, para que o Espírito Santo use você para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Receba unção um de Deus, meu irmão. Receba unção, um unge as mãos das pessoas, unge a cabeça se puder, unge. Eu acredito que é um tempo de óleo e vinho. É uma profecia de Joel sobre trigo, sobre vinho e sobre azeite. Na noite passada falamos que o, a parábola do bom samaritano, ele só parou para resgatar alguém porque ele tinha o que sacerdote os levitas não tinham. Ele tinha azeite e vinho. Nós abençoamos você. que esta unção quebre o jogo e te habilite você, meu irmão. Que você pregue o evangelho em todo o tempo, por meio dos negócios. Para mim, é uma evidência em Pentecostes. A igreja não nasceu em púlpitos, ela nasceu em mesas de business, de negócio. Barnabé foi um investidor de todos aqueles empresários que não dependiam de Roma. E quando levantou aquela vila eles serviam as nações, por meio do Carfarnaum, dos, dos, dos das questões portuárias. E o Evangelho de Deus foi chegando a todas as nações, foi chegando aos gentios. Abençoamos você na autoridade do no nome do Senhor. Querido. Seja livre. Você tomando conta de alguém e vai trazer cura para você. Você sendo, sabe, como diz, uma uma árvore plantada junto a ribeiros que vai gerar sombra. Isso vai trazer refrigério também para você, para a sua casa, para a sua família. Quantos recebem isso? Diga amém. amém. Pai, nós queremos abençoar os elementos, o pão e o suco de uva. Nós queremos dizer com esse ato, Senhor, com essa atitude em Pentecostes, que nós estamos disponíveis, nós queremos nos tornar o que o Senhor espera. Que o Teu Espírito sopre gerando consciência, e nos colocando dentro da grande comissão, então nós viveremos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, os batizando e os ensinando a guardar tudo o que eu vos ensinei, então eu estarei convosco, até que eu volte, até a consumação dos dias, seja cheio da presença do Senhor, que a sua casa se torne um ambiente da presença do Senhor, que o seu interior se torne um lugar onde o Espírito Santo se relacione com você, não é vergonha você ter talvez situações que você não consiga se livrar delas, confesse para um amigo maduro, confesse para um irmão mais velho maduro e vamos orar juntos, sem condenação, sem acusação, porque talvez sozinho eu consigo chegar mais rápido, mas o desejo o anseio do Senhor é que a gente possa chegar juntos. Não importa o tempo que vai demorar, importa como nós vamos chegar. E o Senhor está dizendo, cheguem juntos. Cheguem juntos. A obra é que vocês cheguem coletivamente, como igreja, como corpo, como família. A obra de Deus, a unção de Deus é coletiva. Por isso que Ele diz, vós tendes a mente de Cristo. Não é você tem, nós juntos temos a mente a mente de Cristo